0: Τίτλος βιβλίου «Μέλικε μελέκ» Απόσπασμα Συγγραφέας Βάνα Μαβρίδου. Εκδόσεις Διόπτρα 2021 Αφήγηση Βάνα Μαβρίδου, Συγγραφέας Το κλικ από το πάτημα του αριστερού κουμπιού του ποντικιού ακούστηκε πιο δυνατά από τη συνήθως. Το μήνυμα ταξίδεψε με μεγάλη ταχύτητα όπως πάντα και πριν το καταλάβω, το ηχείο ενεργοποιήθηκε ξανά για να με ενημερώσει ότι η απάντηση που περίμενα είχε έρθει. Άνοιξα το mail και διάβασα δυνατά για να ακούσουν η μαμά και η γιαγιά που κρέμονταν από τα χείλη μου. Αγαπητή Μελίτα, η οικογένειά μου και εγώ θα χαρούμε πολύ να σε υποδεχθούμε στο σπίτι μας και να μοιραστούμε τις ιστορίες μας. Θα σε περιμένουμε με ανοιχτή αγκαλιά. Φιλικά, Σίλα. Μεγάλωσα έχοντας άσχημα συναισθήματα για τους Τούρκους. Είχα μέσα μου θυμό και κακία για όλους τους και άρνηση να δεχθώ οτιδήποτε άλλο. Δεν ήθελα ποτέ να επισκεφτώ τη χώρα του, ούτε καν να μάθω περισσότερα από τα λίγα που γνώριζα για αυτού. Δεν ήξερα ακριβώ τι πήγαινα να βρω και τι περίμενα να συναντήσω. Ένιωθα ένα βάρο, γιατί κουβαλούσα μαζί μου τι προσδοκίε και τι μνήμε τη γιαγιά μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή πόσο πολύ με αφορούσε το παρελθόν τη οικογένειά μου. Δεν ήταν τελικά απλώ μια ιστορία να αφηγούμαστε. Ήταν η δική μου ιστορία. Η πτήση ήταν μικρή και πριν καλά-καλά το καταλάβω, είχα φτάσει στον προορισμό μου. Η Σίλα που καθόταν στο τραπέζι μαζί μου και που μόλις είχε σερβίρει αχνιστό τουρκικο καφέ με παρατηρούσε όλο περιέργεια. Τα μάτια μου περιπλανιούνταν στο χώρο, λες και έψαχνα κάτι να βρω, ενώ στην πραγματικότητα απλώς ξεδιπλώνονταν μπροστά μου όλα εκείνα που τόσα χρόνια φανταζόμουν και τώρα έπαιρναν όλε τις διαστάσεις τους. Ύστερα από λίγο ακούστηκε ένας θόρυβος και οι δυο μας ταυτόχρονα στρέψαμε το βλέμμα μας στην ξύλινη σκάλα και στη γερασμένη κυρία που μόλις είχε κατέβει κρατώντας καλά την κουπαστή «Γιαγιά!» αναφώνησε η Σίλα. Σηκώθηκε να τη βοηθήσει και με αργά και σταθερά βήματα ήρθαν και στάθηκαν δίπλα μου «Από εδώ η γιαγιά μου η Αϊσέ και από εδώ η Μελίτα που περιμέναμε γιαγιά» Η γιαγιά Ισέ Έπιασε το χέρι μου και το έσφιξε μέσα στο δικό της. Είπε πως με περίμενε καιρό. Δεν έχασα χρόνο, μόλις έσπασε ο πάγος, άνοιξα την τσάντα μου, έβγαλα το τάμπλετ, βρήκα το αρχείο που με πολύ αγάπη είχα επιμεληθεί και πάτησα το κουμπί. Αμέσως η φωνή της γιαγιάς μου της Μέλις ξεκίνησε να αφηγείται την ιστορία της, ακριβώς όπως την έζησε. Γεννήθηκα στο Αϊδίνιο στις 18 Αυγούστου του 1915 και ήμουν το μοναδικό παιδί της οικογένειάς μου. Η μαμά μου τότε ήταν 18 χρονών και ο μπαμπάς 22. Μέναμε σε μια γειτονιά ήσυχη στην κορφή ενός λόφου. Μια γειτονιά όπου συνυπήρχαμε Έλληνες και Τούρκοι. Άνθρωποι που μιλούσαν μόνο ελληνικά, άλλοι που μιλούσαν μόνο τουρκικά και κάποιοι τυχεροί που μιλούσαν και τις δύο γλώσσες και μπορούσαν να συνεννοούνται με όλου. Κάθε φορά που αναπολώ τα παιδικά μου χρόνια, η πρώτη θύμηση που μου φέρνει ο νου είναι ο ολάνθιστο κήπο που πλημμύριζε ευωδιέ ολόκληρη τη γειτονιά. Οι γονεί μου δούλευαν στο φούρνο του παππού και έφτιαχναν ψωμί και γλυκίσματα που τα αρώματά του έφταναν μέχρι το σπίτι, παρόλο που ήταν 500 μέτρα μακριά. Θυμάμαι τη γιαγιά να περνάει τον περισσότερο χρόνο της στο σπίτι, φροντίζοντα εμένα και τον κήπο. Πολύ έβγαινε έξω και γι' αυτό, ενώ όλοι γνώριζαν τον παππού. Την ίδια την ήξεραν μόνο οι κοντινοί γειτονέ μα. Δεν την ενοχλούσε όμω αυτό, έμοιαζε αληθινά ευτυχισμένη. Ήταν γερασμένη και το πρόσωπό τη γεμάτο ρητίδε, παρόλο που όταν γεννήθηκα ήταν μόλι 37 χρονών. Με είχε μάθει από νωρί όλε τι δουλειέ του νοικοκυριού, να κάνω καφέδε για τον παππού και τον μπαμπά, και ο επόμενο στόχο ήταν να μάθω κέντρημα. Γιατί αυτά έπρεπε να ξέρουν όλα τα κορίτσια που ήταν σχεδόν 7 χρονών. Εγώ όμω το βαριόμουν το κέντρημα. Η ζωή μας ήταν ήρεμη και προβλέψιμη, μα καθόλου βαρετή. Περνούσαμε ωραία, ακόμα κι αν κάναμε κάθε μέρα σχεδόν τα ίδια πράγματα. Δεν πίστευα ότι μπορώ να θυμηθώ τόσα πολλά, μα κάθε φορά που αναπολώ το παρελθόν, λέω μπροστά μου ολοκάθαρα όλους εκείνους τους φίλους που μοιράστηκα μαζί τους τα ανέμελα παιδικά μου χρόνια. Ήταν ανέμελα, γιατί οι γονεί όλων μας φρόντισαν να μην καταλάβουμε ποτέ πόσο επικίνδυνα ήταν τα πράγ και πόσο κοντά ήταν η στιγμή που ένας πόλεμος θα μα χτυπούσε την πόρτα. Γιατί αυτό κάνουν οι γονείς. προστατεύουν τα παιδιά τους από τη φρίκη του πολέμου. Η μελέκη ήταν η αγαπημένη κούκλα μου, που μου την έραψε η γιαγιά μου όταν γεννήθηκα και από τότε την έπαιρνα μαζί μου παντού. Το σώμα τη ήταν άσπρο, φορούσε ένα ροζριγέ φόρεμα και γαλάζια παπουτσάκια. Είχε δυο μακριέ καστανέ πλεξούδε με δύο μπλε φιωγκάκια και δυο μάτια μεγάλα και μαύρα σαν τα δικά μου. Η μελέκη ήταν σαν τη μικρή αδερφή που δεν είχα. Θυμάμαι ακόμη τον Κωστή, την Άννα, τον Αχμέτ και τον Παντελή. Όταν μαζευόμασταν όλοι μαζί, οι φωνέ μα ακούγονταν ω το τελευταίο σπίτι τη πόλη, αλλά κανεί δεν μα μάλωνε. Σε γενικέ γραμμέ ζούσαμε σε μια πολύ ήσυχη, που τίποτα αξιοσημείωτο δεν συνέβαινε ποτέ. Ευτυχώ. Και λέω ευτυχώ, γιατί πολύ γρήγορα θα καταλάβαινα πω τα αξιοσημείωτα συνήθω κρύβουν κάτι κακό και σπάνια κάτι καλό. Λίγες μέρες μετά τα έβδομα γενεθλιά μου είχα αρχίσει να καταλαβαίνω πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάτι είχε αλλάξει. Οι γονεί μου ήταν ανήσυχοι και όλος οι χωμένη. αγχωμένοι. Απ' τα λίγα που είχα καταφέρει να ακούσω είναι πως κάποιο και μάλ ετοίμαζε κάτι για μια καταστροφή και πως όλοι θα έπρεπε να μετακομίσουμε. να μετακομίσουμε και πού να πάμε, αφού εδώ είναι το σπίτι μας Ρώτησα ένα βράδυ τη μαμά, σφίγγοντα την αγκαλιά μου τη μελέκ με τόση δύναμη, που ένιωσα πω ήμασταν ένα σώμα. Εκείνο το βράδυ είχα τον πρώτο και πιο έντονο εφιάλτη τη ζωή μου. Μια μάγισσα με μεγάλη, χοντρή και γαμψή μύτη, που στην άκρη είχε μια γιγάντια ελιά, όπω αυτέ που μα έλεγε η γιαγιά στι αστείε ιστορίε τη, είχε έρθει στο σπίτι μα και με το έτσι θέλω είχε στρογγυλοκαθίσει στην πολυθρόνα του παππού. Αυτό δεν ήταν καθόλου αστείο. Προσπαθούσα στον όνειρό μου να τη διώξω, χτυπώντας τη με τη μηγοσκοτώστα της γιαγιά, μα εκείνη δεν έφευγε με τίποτα. και όχι μόνο δεν έφευγε, αλλά ήθελε να μας διώξει και από το σπίτι μας. Αργότερα βέβαια θα καταλάβαινα πως η καταστροφή δεν ήταν μια γρια μάγισσα, μα σκέτη καταστροφή. Καταστροφή, όνομα και πράγμα. Από αυτές τι ανεπανόρθωτέ που στο πέρασμά τους τα διαλύουν όλα. Ήταν πόλεμος. Και πώ μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι εκεί θα είναι καλύτερα, ρώτησα κάποια στιγμή τη μαμά μου και θυμάμαι ολοκάθαρα το διάλογο που ακολούθησε. Για να είμαι ειλικρινή, μωρό μου, δεν ξέρω αν θα είναι. Εκείνο όμω για το οποίο δεν αμφιβάλλω καθόλου είναι ότι αν δεν φύγουμε σύντομα, θα ζήσουμε μέρε που δεν έχουμε φανταστεί. Και αυτό δεν το θέλουμε ούτε εμεί, ούτε εσύ. Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι έντονα είναι το χέρι τη μαμά να με τραβάει βιαστικά ήσα που πρόλαβα να ρίξω μια τελευταία ματιά στο σπίτι που γεννήθηκα και μεγάλωσα, πριν με σηκώσει σφιχτά στην αγκαλιά τη και ακολουθήσουμε δακρυσμένες τον μπαμπά. Η μαμά είχε πει πω δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε τα πράγματά μας μαζί, αλλά θα επιστρέφαμε μετά από λίγο καιρό για να τα πάρουμε. Το μόνο πράγμα που ζήτησα να πάρω μαζί ήταν η μελέκ. Δεν θα μπορούσα να φύγω χωρί αυτή. Όμω δυστυχώ, πάνω στη βιασύνη και τα τρεχαλιτά μου, παρέπεσε χωρί να το προσέξω, και όταν κατάλαβα ότι δεν την κρατούσα πια. Βρισκόμαστε ήδη αρκετά μακριά. Μια εβδομάδα μετά, ολόκληρο ο ελληνισμό τη Μικρά Ασία ξεριζώθηκε. Οι φλόγε από την προκειμένα τη Μύρνη φαίνονταν ακόμα και στο νησί που είχαμε βρεθεί. Η νύχτα έγινε μέρα από τη φωτιά. Το φθινοπορεινό αεράκι έφερε τη μυρωδιά από τον παρούτη και τη σφήνωσε τόσο μέσα στα ρουθούνια μου που χαράχτηκε ανεξίτηλα στην ψυχή μου. Ακριβώ όπω ήταν χαραγμένη και η μυρωδιά από το φούρνο του παπού. Η μια μυρωδιά γλυκιά, και η άλλη πικρή. Της θυμάμαι ακόμα και τις δύο. Διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι ο στρατός των Τούρκων ληλατούσε ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του. Γκρέμισε σπίτια, σχολεία, εκκλησιές τα πάντα. Κατέκλεψαν τα σπίτια μας και κυνήγησαν τους ανθρώπους μας. Γιατί αυτό είναι ο πόλεμος. Αδίστακτος. Η βάρκα μας ξεφόρτωσε στο βαθύ της άμμου. Όλοι ξεκινήσαμε με τα πόδια με τις λιγοστές αποσκευές μας να προχωράμε προς το άγνωστο. Άλλοι επιβιβάστηκαν σε άλλε βάρκε με επίση άρρωστο προορισμό. Κάποιοι είχαν όνειρο να πάνε στην Αθήνα, άλλοι στη μακρινή Αμερική, αλλά εμεί δεν θέλαμε να πάμε πολύ μακριά, γιατί οι γονεί μου πίστευαν πω σύντομα θα επιστρέφαμε στο σπίτι. Όλα όσα θεωρούσα αυτονόητα, όλα εκείνα τα πράγματα που ήταν πάντα δεδομένα για μένα, τώρα έμοιαζαν μακρινή ανάμειξη. Ήθελα να φωνάξω δυνατά πω ήθελα να γυρίσω πίσω, πω ήθελα την παλιά ζωή μου ξανά. Μεγάλωσα απότομα παιδί μου, φοβόμουν πολύ, φοβόμουν τα πάντα, φοβόμουν το σκοτάδι, τις σκιές, τους θορύβους, φοβόμουν ακόμα και τη βροχή, φοβόμουν και τον ίδιο το φόβο μου, και δεν τον ήθελα το φόβο. Με δυσκολία κατάφερα να κάνω κάποιους φίλους στο νησί, γιατί τα περισσότερα παιδιά με φώναζαν «τουρκάκι», «προσφυγάκι» ή «ξένοι», αυτό στα αλήθεια δεν το άντεχα. Στο σχολείο ήμουν απομονωμένη και συχνά παιδιών. Ο δάσκαλος δεν με προστάτευσε ποτέ, μα έμαθα να υπερασπίζομαι μόνη μου τον εαυτό μου. Δεν είχα κάνει τίποτα κακό. Δεν είχα φταίξει και δεν μου άξιζε αυτό που περνούσα. Από το Αϊδίνιο μας είχαν διώξει γιατί μιλούσαμε ελληνικά και στο νησί δεν μας ήθελαν γιατί νόμιζαν ότι μιλάμε τουρκικά. Παράλογο και άδικο μαζί. Το λόγο πήρε δακρυσμένη γιαγιά Ισέ και αφηγήθηκε την ιστορία από τη δική της πλευρά. Ο μπαμπά μου, ο Ξακουστό και χάν με τη μητέρα μου, τον αδερφό μου και μένα, εγκατασταθήκαμε εδώ λίγου μήνε μετά το διωγμό. Είχαμε ζήσει τα προηγούμενα 7 χρόνια στη Γαλλία όπου σπούδασε ο μπαμπά ιατρική. Σπάνιο πράγμα εκείνη την εποχή να είναι κάποιο γιατρό. Δούλεψε για λίγο εκεί και μετά αποφάσισαν να γυρίσουμε πίσω στην πατρίδα. Το σπίτι ήταν τότε σε κακό χάλι. Όχι τελείω κατεστραμμένο, μα ένα τμήμα του ήταν διαλυμένο. Ο και γενικώ αποτύπωνε την εικόνα τη καταστροφή. Η ομορφιά και η ερχονιά του σπιτιού όμω δεν γινόταν να κρυφτούν, παιδί μου. Ένα απόγευμα αρκετό καιρό μετά την εγκατάστασή μα εδώ, καθώ παίζαμε στον κήπο, πρόσεξα πω κάτι υπήρχε μισοθαμένο δίπλα στη μάντρα. Έσκαψα γρήγορα με τα χέρια μου και με λίγη δύναμη τράβηξα προσεκτικά αυτό που είχα βρει. Στην αρχή πίστεψα πω ήταν κάποιο ρούχο, μα όταν τίναξα λίγο το ύφασμα που κρατούσα, ανακάλυψα ότι ήταν μια κούκλα. Λασπομένη και ελαφρώ ξεμαλιασμένη, μα με λίγη φροντίδα θα γινόταν τέλεια. Με τη μαμά την πλήναμε, τη στενήσαμε τα μαλλιά και εκείνη έραψε μια γραμμική τρύπα στο κούτελό τη με τέτοιο τρόπο που στο τέλο έμοιαζε σαν να τη είχε κάνει ράματα, όπω αυτά που έκανε ο μπαμπά στα παιδιά όταν χτυπούσαν. Στην εσωτερική μεριά του φορέματο πρόσεξα ότι ήταν γραμμένο με αχνά γράμματα ένα όνομα. Μελέκ. Αναρωτήθηκα αν ήταν το όνομα τη κούκλας ή του κοριτσιού που την είχε πριν από μένα. Αποφάσισα ότι αυτό δεν είχε και πολύ σημασία, και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησα να τη φωνάζω Μελέκ. Για και κάμπος ο καιρό ήταν το αγαπημένο παιχνίδι μου. Ήμουν περήφανη που την είχα ανακαλύψει μόνη μου σαν να ήταν κάποιος θησαυρός. Στα επόμενα γενέθλια μου όμως, ο παπάς μου είχε φέρει από τη Σμύρνη μια πανάκριβη πορσελάνινη κούκλα, που ο της δεν είχα ξαναδεί. Έτσι σύντομα η Μελέκ πέρασε σε δεύτερη μοίρα, ώσπου ήρθε η στιγμή που σταμάτησα τελείω να την παίζω και δεν την αναζήτησα ποτέ ξανά. Ήταν εκείνη η νύχτα που παρατήρησα για πρώτη φορά τη μαμά να κοιτά κάτι παλιά αντικείμενα που είχε τοποθετημένα με απόλυτη τάξη σε ένα μεγάλο και βαρύ ξύλινο μπαούλο στο δωμάτιό τη, που μέχρι τότε δεν ήξερα καν ότι άνοιγε. Τι είναι αυτά, μαμά, τη ρώτησα. Είναι αναμνήσεις μια ζωή, μωρό μου, μια άλλη ζωή, μου είπε, και έκλεισε βιαστικά τον μπαούλο. Χρόνια αργότερα η μητέρα μου αποφάσισε να μα εκμυστηρευτεί το τι έκρυβε μέσα σε εκείνο τον μπαούλο. Όταν άνοιξε το καπάκι, μια μυρωδιά κλεισούρα ξεχύθηκε στο χώρο. Τίποτα δεν ήταν αστραφτερό ή πολύτιμο όπω φανταζόμασταν με τον αδερφό μου. Ή μάλλον ακριβό δεν ήταν, γιατί πολύτιμο ήταν σίγουρα. Στο Σεντούκι, η μαμά είχε φυλάξει όλα όσα κατάφερε να διασώσει από το σπίτι που είχε λεηλατηθεί πριν το ανακαινήσουμε. Άρχισε να βγάζει ένα-ένα τα αντικείμενα από μέσα και να μου λέει για το καθένα την ιστορία που είχε φανταστεί και γιατί είχε αποφασίσει να το φυλάξει. Όταν τελείωσε, μου ζήτησε να της υποσχεθώ ότι δεν θα ξεχάσω. Να μην ξεχάσεις ότι εδώ πριν από σε μια άλλη οικογένεια, αγαπημένη, και όλα αυτά της ανήκουν. Αν δεν έρθουν εκείνοι να μας βρουν, να τους βρεις εσύ. Να τους βρεις και να τους τα δώσεις. Τους αξίζει να τα έχουν. Τους ανήκουν. Το ταξίδι της επιστροφής με βρήκε με τα χέρια γεμάτα πράγματα και τη ψυχή μου πλημμυρισμένη συναισθήματα. Ταυτόχρονα όμω ένιωθα και τελείωσαν άλαφροι. Σκεφτόμουν όλα όσα είχα ακούσει, όσα ήξερα από πριν, όσα έμαθα εκεί και όσα είχα συνδέσει μετά από αυτή τη συνάντηση. Δύο οικογένειες σχεδόν ίδιες. Δύο γυναίκες με χρυσή καρδιά που μόνο το καλό είχαν μέσα τους. Μία από την Ελλάδα και μία από την Τουρκία. Όταν ρώτησα τη γιαγιά μου αν θα άλλαζε τίποτα από όσα είχε ζήσει, η απάντηση ήρθε γρήγορα και κοφτά. Τα μάτια μου ήταν πολλά στη ζωή μου. Εκτό από τη μικρασχετική καταστροφή είδα κι άλλου πολέμου. Ήταν άστατα εκείνα τα χρόνια, παιδί μου. Είδα ανθρώπου από διαφορετικέ χώρε να σκοτώνονται για το ποιο είναι ο πιο ισχυρό, αλλά και Έλληνε να τρώγονται μεταξύ του για τον ίδιο ακριβώ λόγο. Βία πολύ και ανθρωπιά λίγη. Όχι, τίποτα δεν θάλαζα από το παρελθόν μου. Το σημαντικό δεν είναι να αποφεύγουμε τα αρνητικά και τα δεινά μελίτα μου, αλλά να καταφέρνουμε να βλέπουμε το φω μέσα σε αυτά. Και αυτή η οικογένεια είναι το φω. Κράτησε τι αναμνήσεις μα ζωντανέ, για εμά, χωρί καν να μα γνωρίζει. Μα σεβάστηκε, μα αναζήτησε, μα αγάπησε. Έπιασε και κράτησε στο χέρι τη για λίγο το φλιτζανάκι του καφέ του μπαμπά της και προσποιήθηκε ότι μύρισε το άρωμα του φρεσκοψημένου καφέ του. Χάιδεψε τη φωτογραφία με του γονεί και του παππούδες τη, τη σήκωσε και τη στερέωσε πάνω στον ξύλινο μπουφέ ανάμεσα στι πρόσφατε φωτογραφίε των παιδιών των παιδιών τη. Άγγιξε απαλά την κουβέρτα και τα κουζινικά της, ενώ ένα καλοσχηματισμένο χαμόγελο είχε φωτίσει το πρόσωπό της. Φαινόταν πως όσο τα κοιτούσε, έβλεπε μπροστά στα μάτια της εικόνες και μνήμες να ζωντανεύουν. Προσπέρασε τα κοσμήματα και τον Τενεκέ που ήξερε πολύ καλά τι είχε μέσα, λες και δεν είχαν καμία απολύτω αξία. Κοίταξε πάλι τη Μελέκ και είπε «Η Μελέκ ένωσε δύο οικογένειε, δύο λαούς δύο Γεφύρωσε την απόσταση που στα μάτια των ανθρώπων φαντάζει τεράστια, αλλά τελικά δεν είναι και τόσο μεγάλη. Η μελέκ δεν είναι απλά και μόνο μια πάνελ κούκλα που έραψε γιαγιά μου όταν γεννήθηκα. Η μελέκ είναι η ειρήνη, είναι η αγάπη, είναι το καλό.